0: Всем добрый вечер, как всегда, в это время по понедельникам, сегодня же понедельник. Сергей. Слава богу, да. Слава богу, понедельник. В это время в эфире Медвежий угол, в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. в гостях у нас замечательный русский актер Андрей Мерзликин.
1: Добрый вечер. Да, ну вот, добрый.
0: я сегодня днем написал в Фейсбуке, сейчас сразу напомню наш портал для смс сообщение 5533 в начале сообщения слова вести и восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят это наш WhatsApp. А сегодня днем написал в фейсбуке сообщение о том что вот андрей ожидается в этой студии вечером и несколько человек и так в открытой ленте и в личных сообщениях потом вот на... мне лично написали смски просили передать на... Поклон, благодарность за роль Андрея Кижеватого, то есть за фильм «Брестская
1: крепость». Да, это... Ну, спасибо, потому что приятно, что фильм живет. Фильм вышел-то давно, в 2008 году, и, конечно, при... и отрадно слышать что картина живет в народе и получает до сих пор какие то дивиденды от этой роли роль действительно для меня очень значима. и в силу того что это исторический персонаж не просто так а, некий художественный образ и большая ответственность перед да, судьбой конкретного человека перед людьми которые узнали о а память о кижеватове а, крайне например Важна в Беларуси как э, таковой. В каждом городе есть улица, названная в честь Андрея Кижеватова. И даже президент Беларуси Александр Лукашенко служил по грановой войсках. И его застало было имя Андрея Кижеватова. Но не суть важно. Важно то, что, например, был в Пензенской области родина Андрея Кижеватова, село, которое сейчас так и называется. Село Кижеватова. И я впервые столкнулся с тем, что, вот, э, скажем так, идеи составляя вот если понять градообразующая, это вот э, значит, история этого села, является, это судьба этого человека. И э, для меня это было такое вот столкновение с историей, которая вот, объединяет людей в одном отдельно взятом таком не могу сказать деревни, ну такое большое село, они вот живут памятью память этого человека, и большая такая вот ответственность у меня была при встрече с ними. Я даже, в принципе, не ожидал. Хорошо, что я узнал об этом чуть позже, когда уже сыграли картину, иначе бы ноги, наверное, подражали бы во время исполнения. А так, ну, действительно, для меня эта картина очень важна, и, слава богу, вот фильм получился. Ну,
0: вообще, она, мне кажется, важна была как явление, потому что очень долго не снимали таких фильмов очень очень искренних о Великой Отечественной войне, где было бы очень... Не было бы разночтений, где не было бы двусмысленности и вот такого. А может быть и это правильно, и это правильно, где было очень четко. Вот есть наши, есть враги. И вот в том вот варианте, я в кинотеатре смотрел, там ведь не переводили немецкую речь. То есть, и от этого возникало еще больше ощущение, что ты, как зритель, ты соучастник этого процесса.
1: Это, кстати, была удивительная попытка. Я впервые, по крайней мере, участвовал в подобном. Это идея, фильм-реконструкция. Что это значит? Это когда каждый эпизод, каждый герой, который появляется в кадре, в фильме, это человек, которому свидетельствуют два, три и более источников и свидетелей. То есть каждый поступок, который совершается, это свидетельство истинности. Другое дело как бы художественное воплощение, насколько там ну, правдиво ты погиб, или как бы там, ну, понятно, делать был некий со стороны нашей художественной доработки в образах. А так и практически весь сценарий написан как попытка реконструкции событий, трагических событий тех дней. Более того, боль... фильм практически не показал всего, что происходило, потому что если бы мы шли бы буквально по тем восстановленным событиям и трагическим проявлением, то фильм был бы в категории запрещен, наверное, для всех возрастов. Тот ужас и тот тотальный садизм, который происходил, то, что я читал в архивной хронике, то, что даже не показывает в музее, это такая закрытая информация. То,
0: конечно, конечно то, что вон... немцы имеются в виду. Кино. Да,
1: то, что там происходило, потому что это в кино показывать, к сожалению, или, к счастью, ну, просто это со всех моральных пониманий нельзя. Поэтому такое поверхностное, такое вот, скажем так, вот по персонажам как это происходит. Для нас, был, скажем так, были более важны человеческий фактор что, вот, например, мой герой Андрей Кижеватов, в первую очередь, для меня был интересен как отец семейства, многодетный, к тому моменту, когда вот мы снимали кино, у меня тоже уже было трое детей, и был такой вот момент, как же так... Uh, как себя вести? С одной стороны, ты гражданин, ты офицер, ты человек, который давал присягу, и ты выполняешь свою прямую обязанность. А с другой стороны, вот они все рядом. Ты должен просто по-человечески положить на алтарь uh, своего долга, свою семью. И вот как это сделать, как это сыграть? Для меня
0: ну, это было... так ведь и
1: получилось. Да, своего... более зная того, чем это закончилось, то, конечно же, это было для меня самым важным. Помимо как бы, основного... Подвиг — это подвиг выполнения своего долга. Многие считают, что подвиг — это обязательно ты должен совершить что-то нечто такое невероятное, совершенно забыв о том, что подвиг — это когда ты делаешь то, что ты должен. В ситуациях, выходящих из рамки обычных. То, что ты должен. Если пограничник дал присягу, что он выйдет сегодня в дозор и будет защищать границу государства, они это и делали. Кижеватов выводил в дозор первые два-три дня. Пытался вывести. Потому что это его долг, Он не знал, что это впереди будет затяжная война. Что впереди будет не просто Вторая мировая, а Великая Отечественная война, где будут колоссальные потери. Они этого не знали. Поэтому они просто выполняли свой солдатский долг. Взяли командование на себя, когда столкнулись с тем, что офицерская команда ну, исчезла. Ну, об этих событиях не хочется сейчас говорить. Ну, Но были какие-то такие вещи, которые не всегда показывали нас... С каких-то положительных сторон, но подвиг на то, он и есть подвиг, когда вот человек-солдат находит в себе мужество и сделать невозможно.
0: Вообще трудно было играть, ты его, потому а... что, ну, это же... То есть, получилось, ты прожил последние дни жизни этого человека вот с тем внутренним грузом, с которым жил он, ну,
1: фактически, ну, да?
0: Да. То есть...
1: Самое сложное было, это как раз не исполнение каких-то эпизодов, потому что они буквально понятны каждому мужчине, тем более актеру с опытом. Сложно было только то, что мы картину снимали непосредственно на территории Брестской крепости. Мы снимали непосредственно именно в том самом месте, где происходили трагические события. И самое да. удивительное, самое, наверное, тяжелое было, это то, что вот эти разрушенные... Останки там, погранзаставы, ночной смены, когда мы пытались пробиться к реке. Mm -hmm. а ту самую сцену, когда нужно было бы набрать воды или вырваться из окружения. Мы неожиданно ночью, мы, я имею в виду, мы артисты массовых сцен, актеры моей погранзаставы, герои моего, столкнулись с тем, что... Мы понимаем, что мы рассказываем не художественно вымышленную историю, а когда у нас, у актеров, не получается пробиться к реке в силу определенных обстоятельств, которые придумал режиссер, когда мы столкнулись с тем, что мы-то к концу смены поняли, что сейчас пойдем домой, возможно, примем горячий душ, возможно, у нас будет возможность потрапезничать, а у этих ребят этого не было это стало так горько и обидно я просто помню когда вот мы эту страшную сцену массовую сняли и я вот просто свидетельствую я видел как вот мужчины все ребята которые снимались никто никуда не ушел сидели на этом берегу и ну, накатывали слезы сидели просто никто не понимал как это вообще можно было то есть все признавали что мы бы наверное так бы не смогли особенно с ощущением современного вот, духа что на самом деле у нас мы привыкли жить Мирно, все хорошо, не сталкивались с такими сложными опасностями. И тут даже просто в попытке реконструкции какой-то вот этих событий, нежин стало так страшно, так пугливо, и поняли, что это вот действительно непростая ситуация, которую можно назвать подвигом, защищать крепость до последнего.
0: Ну вот из того, что ты говоришь, можно сделать один вывод, что ты патриот, ты патриот? То есть ты считаешь себя патриотом?
1: Ну, смотря кто, что это складывает, ну, да. смысл. Сейчас это слово опять тоже стало так затертым, так же, как и благотворительность, или еще какие-то термины, которые стали так часто...
0: Да, как словосочетание «я верующий». Да, ну, «я то верующий». То есть, много, да.
1: Да, это я... сложно говорить, и вообще как бы понятие... Человек не должен говорить лозунги. Человек должен жить так, чтобы по его поступкам можно было сказать, какому типу людей он принадлежит к вере, к патриотизму или к благотворительности, или к трем составляющим сразу вместе взято. Поэтому здесь, как бы, я всегда говорю так, я человек, который пытается идти по этому пути. Насколько-то у меня это получается в силу того, что, ну, я начинаю, ну, не могу сказать, что опыт только вот как бы ко мне приходит, и ощущение, и сознание, оно только во мне формируется. Ну, хотя, опять же, немножко так скромничок по большому счету уже я сформирован как а, человек как гражданин, и как а, человек с определенным мировоззрением но как актер как человек имеющий творческую а, профессию я понимаю что лучше всего понимать и чувствовать что мы находимся в начале пути чтобы было куда двигаться иначе тупик остановишься и скажешь все приехали хочется ну, думать что все еще впереди и расти вот да,
0: про детей так обмолвился. То есть, я, например, с удивлением узнал, ну, некоторое время назад, что ты не просто отец, а многодетный отец. То есть, у тебя четверо да?
1: Ну, на, да, да, четверо детей. у меня
0: вот как, как с как ними называется. справляться? -то?
1: Ну, не, на самом деле, сложностей никаких нет. Справляться с ними не надо, они достаточно сообразительные ребята. И более того... Очень простую формулу, которую я для себя выработал, это просто выбрать, себе, выбрать старшего. Mm -hmm. <laughs> это как везде. Просто везде нужно поставить. Смотрящего, <laughs> простите, хуже за жаргон. <laughs> Это старший ребенок, это мой сын Федор, с которого берут примеры. Девчонки не просто примеры, а вообще понимают, что вот он главный в их банде. <laughs> Поэтому у меня все воспитание идет через Федора. То есть И... у вас
0: демонстрирует все-таки старший мужчина?
1: Ну так случилось. Так случилось, что Федор стал старше. Да, действительно, мальчик в семье сейчас, ну, среди детей, конечно, является таким явным лидером. И девчонке надо отдать должное. Совершенно ему в этом помогает. Ему не надо его доказывать. Это лидерство не надо всякие распорить. Они достаточно патриархально настроены. Хотя в этом мои заслуги практически нет, но вот так мне как-то да, да, дано, видно, в помощь, как начинающему. А всегда хотелось
0: прям, чтобы много было детей?
1: Да, нет, Андрей, конечно, я не знал, не задумывался никогда, я крайне поздно и женился, и <кх> наверное, просто я к тому моменту, когда приняли все решения, и что я хочу создать семью, был настолько уже зрелым человеком, настолько уже понимал, зачем и что я хочу, и что для меня важно, и Абсолютно в иерархии хотений и хотела, как принято говорить, уже точно знал, что мне нужно. Поэтому я семимильными шагами двинулся в эту сторону и до сих пор как бы живу вот этим собственным заделом, на что настроил себя и понимаю, что это очень верный ориентир, очень верный камертон, который однажды для себя принял. И вот живу благодаря вот этому выбору, слава богу, на сегодняшний день это любимые супруга, дети, мы, у нас необыкновенные отношения в семье, и мы это помогаем друг другу, воспитывать друг друга. Поэтому семью очень легко управлять, если ты понимаешь, что ты сам готов меняться, сам готов подчиняться каким-то обстоятельствам, которые в первую очередь меняют тебя самого себя. Потому что дети воспитываются очень просто, они смотрят на тебя, если ты соответствуешь тем... Критериям, которые ты декларируешь вслух, то тогда, скорее всего, они это и примут. А если видят разницу, что ты говоришь одно, а поступаешь по-другому, то, конечно, этот диссонанс потом тебе же эхом и ответит так, что это мало не покажется. Говорит, простите за жаргон, но тут уже именно так оно и есть.
0: Ну, это интересно. Мы... А... Сколько, наверное, недели-две назад. Три у нас здесь в гостях была Тута Ларсон, Ларсон, да. И мы с ней тоже говорили ага. о семье, а она тоже у нее трое детей, и тоже она планирует расширять семью. Я
1: слежу за. Я знаю, вообще, да.
0: И у нее сейчас проект Тута ТВ, где она как раз для молодых родителей или тех, кто собирается быть родителями, где вот очень простые вопросы, включая там, нужно ли делать эпидуральную педуральную анестезию во время рода. То есть, вот она пытается отвечать на них. А и мы с ней говорили о важности семьи, и, собственно. Она говорила о том, что это не просто некоммерческая история, а это, в общем, некий посыл, это ну, желание людям показать, что семья это здорово, что дети, когда много детей, это здорово. Нам писали сюда и на WhatsApp, и на смс портал что, ну, дескать, легко вам там рассуждать, вы там,
1: вы, вы там да. в
0: Москве богачи, У -у -у. лопаты деньги гребете, поэтому вы можете себе позволить. А, ну, не, вот... ну,
1: отчасти они правы. И здесь, если так иллюстративно смотреть на историю, на эту историю, со стороны то в первую очередь конечно это и хочется сказать но опять же эта фраза всего лишь звучит как оправдание вообще всей ситуации когда ну ты не такой грубо говоря что вот ну меня, я часто слышал даже не касается семьи у меня нет денег я поэтому не женюсь у меня нет квартиры поэтому я не завожу детей и так далее. Это цепочка. У меня нет не денег, поэтому, поэтому я не хотя... занимаюсь спортом. Хотя... Я да. слышал, например, это. Ну такое да, упражнение. а вопрос да. заключается только в том, что ты начинаешь делать, потом уже появляется и возможность это содержать. Вот я на своем примере для себя открыл именно эту истину, что нужно просто иметь дерзновение. Вот, знаете, вот надо иметь дерзновение, как вот к чаше причастия подойти, конечно, понимая, что ты человек достаточно грешный. И... И это сложно себе оправдать. Но, тем не менее, мы имеем это дерзновение. То же самое иметь дизновение сделать шаг в сторону вот, создания семьи. Когда ты говоришь, да, я попробую. Так же, как иметь дерзновение супруга, сказать: Да, ты в семье будешь главным. Но она же понимает, что у него опыта нет, он не может являться тем самым доказательным супругом, который, чтобы не делал, чтобы не сказал это Ого, и он точно проявляет, что это настоящая глава семьи. Да, нет, конечно это абсолютно такой рядовой, который делает большое количество ошибок, неправильно, возможно, что-то там делает, не так правильно говорит, возможно, поступает. Но это и есть тот самый путь, который То есть приливает ответственность истории. на себя или не думаешь да, а об этом да и тогда с поправками глядя друг на друга как вот опять же в писании мы спасаемся друг через друга то есть ты понимаешь что вот именно супруга поможет тебе ты поможет супруге измениться в таком контексте что вместе вы будете до конца и вы вместе будете единым общим, и именно глядя на эту общую вот этот единение, можно сказать, да, это семья, и эти э, люди имеют возможность э, называться семьей. Ну, я не знаю, как еще это сказать. Просто, Но... просто для меня это стало опытом, и, конечно, правильно говорю что легче сказать, когда вот там уже какая-то ступень уже прош... пройдена. Пройдена. Но благодаря именно этой пройденной ступени я позволяю сейчас просто вслух что-то такое произносить. Конечно, я не решил с со никаких советов говорить. Я просто делюсь как бы тем, что произошло со мной. И более того, очень важно для меня, что такое совет. Это когда я абсолютно точно помню, о чем я думал до принятия этого решения, во время принятия решения, и когда чем я руководствовался, когда начинал создавать свою личную семью, и насколько это сходится с теми плодами, которые вот уже спустя 10 лет я могу наблюдать. И мне нравится то, что это абсолютно минимальная погрешность. Практически ее нет. И я... Понимаю, что это не просто работает, это верно, это как закон математики, как дважды два-четыре, это как, опять же, математики проходили, тождественное притягивает тождественное. И это говорит о том, что в свое время и декларировал и Серафим Саровский, что если ты меняешь себя сам, то вокруг тебя меняются люди. Если ты стяжаешь дух мирный в себе, то вокруг тебя спасутся тысячи. Это, грубо говоря, всего лишь нам намекает на то, что, ребят, не надо менять мир вокруг себя, меняйте себя. Начни с себя, и тогда тебя просто подстроится, в первую очередь, твой близкий человек, твой супруг, дети и так далее. Возможно, ты изменишь общество целиком, но только, опять же, через ну, вот своих близких, через конкретный пример, через конкретные изменения своей парадигмы поведения. Вот что для меня, наверное, было ясным. И поэтому весь основной вектор советов я всегда посвящаю самому себе. И основной труд это идет самим собой. И надо отдать должное, что иногда, вот уже 10 лет спустя, меня недавно тут супруга похвалила, сказала, да я же, говорит, просто -то колоссально говорит, тебе, ну, извините, говорит, уваж... я же, говорит, ну, вижу, как сильно ты изменился. А для меня это такая большая вот, вот как в детстве мама похвалит, похвалит когда там что-то сделаешь, посуду поймешь или в квартире, в комнате уберешь свои собственные, вот. И вот, знаете, это доброе слово, оно же всегда приятно. Тут неожиданно, вот супруга такое мне сделала, комплимент, Потому что для меня это оказалось важно, видит ли она или нет, чувствует, насколько мне там самому иногда бывает тяжело, то что ведь есть такое понятие пресловутое «характер», да? Характер, да, да, конечно. На самом деле характер всего лишь говорит о том, это, конечно, не слово не для средств массовой информации. Все больше это ску... Мы здесь разные, да, слышали ну, в этой
0: студии, да. можешь не стесняться. <смех>
1: Потому что это то дерьмо, которое у нас накоплено, с которым мы не можем справиться, мы это чаще всего называем характером. А по идее, это вот, знаете, хочешь понять, что за человека, вот, а, вывести его из себя, вот что вот из чаши выплеснулось, то и есть человек, то в нем и, и характеризует, что у него внутри, что наполнено, что выплескивается. Поэтому <смех> когда человека больше себя, если из него вываливается, вот то иногда, что мы слышим в виде каких-то... Ужасных слов, ужасных поступков Поведений, которые потом О, да мы много оправданий можем себе найти Но, как правило, именно это характеризует Что у нас внутри И часто бывает, я вижу таких замечательных людей На которых хочется опираться И ты понимаешь, что это люди И есть твои костыли, на которых э, Ты э, опираешься и идешь по жизни Когда видишь ситуацию, их Совершенно э, намного тяжелее Чем в которых я живу Но их природа поведения, их природа поступков Их природа слов, природа дел так, настолько удивительные, настолько ты понимаешь, что это такие, ну хочется сказать, чистые, глубокие люди, но я понимаю, что они тоже не просто так к этому пришли, что это просто плод а, и результат каких-то очень, наверное, сложных, длительных, внутренних, самоопределяющих каких-то процессов.
0: Ну то есть вот есть, ну там, я сижу, слушаю, я понимаю, что вот, семья, с одной стороны, с другой стороны, вера все-таки играет очень серьезную роль.
1: Да, не только серьезно, она определяющая. На самом деле, Святое предание дало практически все, 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 все советы и все руководства по тому, как создать семью, жить счастливо и более того.
0: Да, не только семью там, по-моему, столько советов вообще про <свят> <свят> все. <свят> <свят> да,
1: да, но потому что мы сейчас говорим про семью, просто это настолько стопроцентное правило. Вот просто это нужно знать. Это как вот быть воспитанным вежествливым человеком, информированным таким человеком, который но просто готов принять это как, если уж хотите, наука, а для меня это отчасти именно наука, и просто двигаться вперед в изучении этого вопроса. Свято-отеческое предание, это же ведь не просто красивые слова, это же не лозунги какие-то, это абсолютно ну, как вот учебник по математике, это вот учебник и руководство. А вы сразу стали изучать этот учебник по математике, или вы поздно Путь был какой-то
0: сложный. Не,
1: ну каждое супружества я просто, во-первых, сделал для себя открытие, что духовный мир, так же как и физический мир, тоже живет по абсолютно жестким законам, более того, там законы еще жестче, чем те, которые мы определяем себе в своей личной жизни или там в обществе, ну и вообще на планете в мире то для меня, конечно, это открытие было очень важным. И тогда я понял, что а, законы такие суровые. Я стал их изучать, потом понял, что они работают, стал даже знать, как ребенок проверяет: и в шаг влево, шаг вправо, бах, бах, бах. Тут же, ну, просет. метод пропошил. Да, да, конечно. абсолютно, конечно. Без этого метода никуда. И стал как-то вот в этом деле крепнуть, более уважительно относиться к самому себе, к тем знаниям, которые я получаю. ну, во-первых, я для себя сделал открытие, что человек но питается, как будто три способа питания, да, это то, что мы подкреп... ну, едим, это то, что мы читаем, это определит наш способ размышления, и то, что мы потребляем в качестве информации, особенно то, что мы выбираем, то что век информации, он вообще как бы широк диапазон Шум шума и, много, очень да. много шума, и вот человек определит именно то, что именно он избирает для себя из общего потока. И это определяет и его будущее, и его внутренний мир, и определяет тех людей, которые вокруг него. Поэтому, когда человек недоволен окружающей себя средой, то, как правило, источник этого недовольства он сам. Потому что не бывает так, что он прекрасный, а его окружают нехорошие люди. И поверьте еще раз, как математики, тождественные притягивают тождественные. И если ты чем-то недоволен, то именно ты являешься источником этого притяжения. К тебе притягиваются именно вот эти люди, потому что свой к своему. Поэтому измени себя, измени свой круг общения, круг мировоззрения, перечитай другие книги. Отношения к жизни. Отношения к жизни, и тогда к тебе другие люди. Придут с другой риторикой, с другой потрясающим размышлением и вектором жизни.
0: Да, ну вот сейчас мы прервемся на новости. 5533 в начале сообщения «Слово Вести» -63, 63. Это наш WhatsApp-портал. В гостях у нас прекрасный артист, многодетный отец, вообще хороший человек Андрей Мерзликин. Еще раз добрый вечер всем, кто с нами, и продолжаем разговор с Андреем Зликиным. Он вот нашел время, пришел к нам в гости. Сейчас в Твиттере нам написал Евгений Поддобный аж 6 серии. Вот поблагодарил, передал всем привет и слушателям, и нам поблагодарил за эфир. Вот пишут: слава богу, в первый раз на радио слышу о Светоотеческом предании. Просят, спрашивают. <coughs> по поводу фильма «Бумер». Понимаю, что этими вопросами наверняка замучили, ну, но, да. наверное, этим вот как-то с этой ролью... Ну, вот, ну надоело, этого... да, и этот вопрос? Не да, не а даём. как же
1: «Бумер», а как же вот... Это мой дебют, это первая роль в кино, первая главная роль в кино, и этот фильм, конечно, открыл абсолютно для меня это возможность быть в мире кинематографа и сделал нас отчасти, можно говорить, современным языком, популярными. И эта популярность ну, дала нам возможность потом попробовать себя в дальнейших ролях как-то закрепиться э, в творческих своих каких-то проявлениях и двигаться дальше. Поэтому я фильму благодарен, благодарен Петру Буслову, более того, благодарен именно той возможности рассказать э, о том, что... чем мы жили в 90-х годах, потому что фильм основан на реальных событиях, и фильм рассказывает именно то, что действительно произошло, и то, что характеристика моего героя Многих там отчасти расстраивает. И я часто слышу фразу, как же ты кинул пацанов. И, как правило, я слышу это от людей, которые сами, по большому счету, жизни ну, не видели. Либо видели, но так немножко со стороны. И чаще всего они судят по... о жизни по фильму, как правило, американским, где совершенно иные финалы. Как бы жизнь жестче, чем американские финалы. Поэтому... Мы показали то, как происходило в жизни я по Потом, На самом деле, в 90-е
0: я был криминальным корреспондентом. Я отлично помню вот таких вот маленьких бригад, которые работали на кого попал и решали какие-то свои мелкие вопросы. Ну, более крупные. Их было огромное количество. Это был образ жизни, не знаю, миллионов молодых людей по всей стране. От этого отказываться бессмысленно, а говорить, что этого не да. было. А uh -huh. другое дело, что вот я даже здесь сейчас некоторые пишут, что, дескать, для какой-то части молодежи этот... Фильм стал таким примером, плохим примером, что вот надо быть
1: таким. Проблема этого фильма в что он вышел в контексте, в общем, с сериалом Бригана. И в силу схожести внешней формы, у них, конечно, мораль, мораль разная. Тем не менее, все-таки в картине. Бумер, я смею надеяться, и я так считаю, по крайней мере, что все равно заложен принцип бумеранга, и картина бумер называется именно, этимология этого слова идет корнем от слова бумеранг, то, что все возвращается, любое слово, любой поступок, любой э, твоя мысль. И, и в контексте сценария это прослеживается у каждого персонажа, у каждого героя этого фильма происходит свой возврат своя отвертка, как мы говорили, и у нас там в прямом есть это отвертка, которая вернулась от Димону Ашпарину, герою, который приходилось мне сыграть. И, э, конте, и то, что вот мы вышли в параллели с бригадой, где абсолютно ну, совершенно иная мораль заложена, и там действительно было похоже на романтизацию криминального образа жизни, и нас немножко всех перемешали, и действительно вот эта четверка, бригада, бумер, машина, и оно... Как-то пошло-поехало. Хотя я абсолютно свидетельствую то, что и мы осознанно, и режиссер а, Петр Буслов а, снимал картину совершенно иным акцентом. И как раз люди, которые жизнь понимали, и, как говорится, нюхали порох и хоть что-то а, почувствовали в 90-х годах весь этот ужас, и весь этот, от который мы пережили, все вместе. А я говорю: все вместе, потому что я, а, ничто так не больше не схоже в истории. Когда мы говорим это о Великой Отечественной войне, когда мы понимаем, что это коснулось каждого человека, каждую семью, и у каждого есть дедушка или бабушка, который является носителем той страшной информации. И то же самое, то, что мы пережили в 90-х. Нет такого человека, который жил бы в каком-то розовом мире и не понимал бы, что происходило в стране. И если... Не с тобой это происходило, то, по крайней мере, это было рядом, это было с одноклассником, это было соседями, это было в соседнем доме. Ну, грубо говоря, все это видели, слышали, знали и жили в этом информационном поле. И вот понятное дело, что с этим ужасом нужно было как-то расставаться. И вот Петр Буслов написал этот сценарий, основанный как бы на личном опыте.
0: Ну, вообще довольно депрессивный фильм -то там все. Всё...
1: Песня хорошая, а все остальное,
0: да, депрессия. Нет, все а, да. очень сурово. Парни встряли в самом начале, весь фильм они пытаются от этого скрыться, и в итоге, в общем, все погибают. Ну, там, кроме.
1: Но нельзя сказать, что это вот та жизнь, которую хотелось бы прожить, да, скажем так. это не так. очень романтика. Да, да, но хотелось бы именно этой жизнью показать, что вот эти красивые, здоровые молодые парни, которые могли бы принести пользу своим родным, близким, я даже не буду говорить в обществе, в стороне, Время было, наверное, другое, хотя и в то время было место для гражданского подвига, но тем не менее именно вот эти молодые, замечательно красивые парни, ну, вынуждены которые идти по этому пути, ну, практически не смогли проявить себя в том контексте, который, наверное, был для них приготовлен Богом, судьбой. Ну, это такое вот время, там не зря звучит эта фраза «не мы такие времена». Это отчасти, конечно, оправдывает и да, на слушалке как раз пишут, что пишут это тоже что, что стало... Многие взяли это выражение да.
0: как оправдание.
1: Как оправдание. Конечно, это большая ошибка. И то, что говорят уста этих героев, это как раз оправдание и объяснение их поступков. Но по поступкам мы их как раз и судим. Поэтому давайте мы... А по поступкам
0: ему воздалось. Если да, уж и воздалось.
1: Так... Поэтому, ну, как бы, фильм, я считаю, что на самом деле достаточно обучающий. И то, что произошло это вполне логично. но в принципе эти претензии это потому что может быть нужно хотя бы еще один фильм кому-то посмотреть может еще одну книжку прочитать тогда будет выбор каких-то вот обучающих программ ну, да, если
0: когда-то это... зачем, зачем одним что... фильмом
1: ограничиваться а это ну, удивительно что да. фильм так долго живет я да. помню конечно весь этот ажиотаж когда ну, фильм только вышел и это было вполне себе а, еще тогда актуально это даже эхо не прошло еще только 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 Uh, все стало, вот появился отдел по борьбе с организованной преступностью, еще долго-долго и шли эти uh, 2003 год он, Да, он, 2003 вышел. год вышел, а снимался в 2001 году. И весь этот всплеск, волна и популярность этого фильма было тогда еще понятно. Но я, например, не был готов, что фильм, который отчасти в некоторых играх был даже запрещен, это была волна негатива, когда были такие ток-шоу, на которые я попадал, где нам говорили, что такие высяки. я оправдался и говорю, ну, ребят, ну, действительно, раз есть такой фильм, давайте не будем его ни запрещать, ни хвалить, ни ругать, это повод для разговора, если он действительно влияет на молодежь, но этот Фильм достаточно, ну, можно посмотреть всей школы, всем классом и как-то обсудить. обсудить. — В
0: конце концов, знаете, это, очень, это самая простая вещь. Сказать, фильм влияет на молодежь, Простите, а в семье у них что происходит, если на них влияет фильм? У меня большой вопрос. А в школе им что ну, говорят? Им рассказывают дома, там, не, не знаю, просить за было. патетику
1: про... А — Матросовые? — Нет, нет. Это... да нет она отчасти... Правильно, но тогда тоже я не мог бы сказать, что семья была здоровая, конечно. То, чем приходилось нам жить и руководствовать нашим родителям в те, ну, вот эти, в кавычках, замечательные годы. Я до сих пор просто благодарю родителей, что они каким-то чудом выстояли, сохранили все свои принципы, на которых я воспитывался, на всех тех вот понятиях, понимая систему системы координат, вообще оценки этой жизни потому что то, что предлагала им суровая новая действительность, она абсолютно перечеркивала то, что говорил мне, например, мой отец.
0: Благодаря за роль в фильме «Крикса» вы в сериале, да, в художественный, телевизионный художественный фильм, да? Да, правильно да. он так правильно. называется. Да. Значит, какое, какая роль была наиболее легкой, какой образ был самым простым, в какой менее, приш, менее всего пришлось вживаться, и вопрос, будет ли продолжение «Тальянки».
1: О, нет, Старянке ничего не будет и фильм на самом деле как бы такой совершенно неожиданно. Кстати, он давно снимался, тоже очень долго лежал на полке, неожиданно вышел в этом году. А, не продолжение не будет, а вот самая легкая роль сложная представить себе. Ну, наверное, Вообще самая. Она, ну, бывает, потому что это бывает роли, допустим, которые ты сыграл за один час. Это такое вот бывает. Есть такое понятие оно зарубежное пришло к нам, это гест-стар, ну, вставное лицо для того, чтобы утяжелить некий эпизод и под... чтобы у фильма был некий такой вот остров, на который можно было бы опереться менее, скажем так, узнаваемым актером. Я об этом сам недавно узнал, потом говорит Андрей, нужно укрепить эпизод. Я это не совсем понимал, потом мне объяснили, что это такое поэтому как бы, легкость идет с точки зрения как бы, временных затрат а так вот если говорить о роли о производстве о сложном каком то исполнении какого то длительного диапазона ну, легких не бывает вообще все что называется профессиональной деятельностью не бывает легко Везде. Свой. Просто не каждый понимает, в чем заключается тяжесть актерского труда. Это как бы отдельная передача, я могу об этом уже говорить, и достаточно четко понимаю, чем это объясняется. Но э, в двух словах, я говорю, ребят, поверьте, это, конечно, не труд шахтера, но это и не, вот кажется, не то, что многие думают... Просят
0: спросить про проект ⁇ Счастье ⁇ это.
1: Счастье это это такая возможность режиссерам, которые даже еще не молодые начинающие режиссеры, это еще режиссеры, которые только-только вот вот заканчивают свою студенческую деятельность и вот придумали замечательный проект, когда этим режиссерам доверили снять первые свои короткометражные фильмы. То есть нашли финансирование, нашли сценаристов, нашли продюсеров, которые позволили бы им это сделать. И для того, чтобы молодые актеры чувствовали себя уверенно, попросили участвовать уже как бы более, скажем так, профессиональных актеров, актеров с опытом, поучаствовать в тех или иных короткометражках. Вот мне достался Викторий Козильцев, он писал замечательный сценарий. Вот, и надо сказать, и отдать должен это замечательный, Девушки, девушки, режиссер, что она очень уверен справилась с <смех> актером, который, так называемый, с опытом. Она немножко переживала, но я вот почувствовал, что вот если есть человек и стержень, то ты готов просто под этот стержень подстраиваться. В чем, в принципе, я, я, моя профессия заключается помочь режиссеру рассказать его историю. Не то, как я вижу. Да, у меня есть личное видение, но именно помочь и не сломать замысел режиссера. И у нас не случился этот творческий симбиоз. А
0: получается так вот, маститый актер, ну я уж простин, mm -hmm. маститый актер, юный
1: режиссер. Ну вот у нас уж... не случилось. И этот э, короткометражка, короткометражка стал предвестником на, который, предвестником большой роли, которая со мной случилась по счастливым обстоятельствам, ровно через год я сыграл практически очень похожего персонажа, практически с похожей историей, как в той короткометражке, но только уже в полнометражном диапазоне. И этот фильм, я, я называю сам для себя сейчас «Подарок моей судьбе за 15 лет», это, наверное, вот этапное кино, и оно практически отвечает на все вопросы, зачем я в этой профессии, что меня интересует, что меня волнует, и что то является для меня, например, на данный момент самой интересной, самой важной роль. Это роль в фильме Зеленая карета, роль Вадима Раевского, режиссера, который неожиданно увидел свою жизнь со стороны и увидел возможность, как эту жизнь исправить для того, чтобы иметь второй шанс. Сейчас
0: мы на новости будем вынуждены прерваться, я поэтому прерываю П532 890, 6363 Это наш WhatsApp. Еще раз добрый вечер, всем продолжаем разговор с Андреем Мерзликиным. А вопрос такой, Андрей, расскажите об образе Григория Треповиева. Сергей Закуска спрашивает.
1: Ох, ну, во-первых, это первое мое столкновение с историческим персонажем. Это, во-первых, большая радость, то, что сценаристом является Александр Сергеевич Пушкин. Тоже редкая возможность в кино произносить текст, не написанный твоим современником, а когда высокая художественная литература, да еще в стихах, которую нужно присвоить, принять, понять и произнести так, чтобы она не ломала ухо, а достаточно была смотрибельна, и чтобы зритель мог понимать, что это не высокопарный слог, а все-таки речь идет о конкретных проявлениях и в истории, и в личности конкретных, людей, скажем так говоря. Году и о Гришке гришки отрепев. Это такое вот для меня ликбес, наверное, первое такое столкновение с историческими событиями, попытка посмотреть на них глазами человека, который живет вот сейчас, в 2015, в 2016 году, или когда фильм производился чуть раньше, в 2012 году. Вот, ну это такая как бы уникальный опыт и большая радость. Поэтому, что могу сказать? Ну, во-первых, это громкая литература. Если еще взять, что Пушкин писал практически в экваторе, от, из, от а, самих исторических событий. То есть, если брать правление государ... Годунова 400 лет, Пушкин 200 лет назад, и вот мы живем сегодняшним днем, то вот Пушкин посередине, и читаешь пьесы и вот актуальность а, драматургии вот и не зря называется великая драматургия, потому что у великих драматургов актуальность практически никогда не. Исчезает взгляд. Но единственное, что всегда нужно а, делать поправку, то, что все-таки взгляд Александра Сергеевича Пушкина на события а, тех дней, это художественный взгляд. И поэтому большой дискусс среди историков, среди людей, которые изучают этот период. И мы это понимаем. И поэтому четко подчеркиваем, это сценарист Александр Сергеевич. Это его взгляд, это взгляд Пушкина на те события. Они исторические, уж тем более там, скажем так, архивные. Но ну, да, тем не да, менее, да, на да,
0: многих-то да. он повлиял, многие вот воспринимают Бориса Годунова и. А вот это преддверие смутного времени именно, именно через Пушкина. Тут-то ж хотим и не да, хотим.
1: Просто грустно, что вообще фигура Бориса Годунова как исторического персонажа, она, конечно, затмевается этим художественным произведением. Он все таки достаточно велик для того, чтобы вот так просто, опосредованно о нем забыть или говорить как-то в осудительном смысле.
0: Да и царь-то был хороший.
1: Да, в том-то и дело, что он достоин глубокого изучения, изучения даже школьного, я считаю. Для того, чтобы, во-первых, школьник имел возможность самому принимать решение, как относиться к нему. Ну, изучив биографию, его исторический путь, вообще как он повлиял на государство, и от слуги да, до царя, государя и императора, даже можно сказать, и вот все-таки с той художественной литературы, которая дошла до наших дней. Это для меня тоже удивительно, это очень важно. Или так же, например, как Гришка Трип, я рассматриваю именно в том контексте, что а, это монах, который сбежал с чудового монастыря, мы сейчас не, не, который мы не можем наблюдать. Но именно вот буквально сегодня я находился на территории Кремля, и находясь на колокольне Ивана Великого, я увидел вот эту готовящуюся стройку по восстановлению чудового монастыря на территории на, на территории Кремля. Так, извините за это удивительная вещь что у нас будет эта возможность увидеть реконструкцию этого архитектурного памятника и понять вообще как, что это имел в виду пушкин когда он сталкивал практически стена к стене государя и монаха, находившийся, находившийся на территории чудового монастыря это хоро, хорошее столкновение драматургическое
0: Сегодня меня днем спрашивали в Фейсбуке, по возможности, узнать, mm -hmm. вот, а, а, почему Джигарханянам <coughs> а, много лет работали, а потом. А, то есть по каким причинам расстались. То есть, был ли -то У меня Это появилась
1: большая востребованность съемок в кино. Арман Борисович, человек такой достаточно. А, немало снимающийся в своем <смех> в прошлом Он мне так и сказал Говорит, Андрей, я никогда ничего не отказывался Ну я приходил к нему за разрешение Можно туда, можно сюда Уже семья появилась, дети Он же понимает, что кино это единственный наш источник про Театр абсолютно всегда за идею, на вдохновение ты работаешь И он сказал, не отказывайся И потихонечку, конечно, кино победило Мое присутствие в театре И так оно со временем сошло на нет Да и спектакли, в которых я участвовал Роман Борисович со временем снял с репертуара и, ну и случилось то, что случилось. В какой-то определенной э, ситуации я сошел в здание театра под руководством Романа Борисовича и понял, что у меня нет ни одного спектакля в, этом, в репертуаре. И на вопрос, что мне делать, мне сказали, ну ничего, Андрей, у нас есть планы, может быть, мы впереди будем делать новый спектакль. Но так прошел год-два, и по большому счету мы ни к чему новому не пришли. И, как, говорят, как говорится, роман сошел на нет. А так как это был роман, роман был по любви, я глубоко уважаю этого человека, Борис, именно тот самый человек на который, в профессии, у которого можно и нужно было воровать. Те знания, которые, ну, наверное, невозможно преподать в институте. Можно только вот наблюдать, подсматривать. И вот замечать какие-то совершенно важные тонкие вещи, которые помогли мне часть в профессии.
0: Здравствуйте. Хочу поблагодарить Андрея за фильм «Качели». И еще у меня вопрос. Вы поете? Нет. А Нет. я память. вот видел клип «Память».
1: Ну, это я не пел, это я помогал Олегу Скретчу, автору этого замечательного ролика. Да? ролика. Он же исполнитель, вот этого. это сильно называется рэп, речитатив. Я, конечно, просто пытался ему помочь в силу того, что это человек моей группы крови. Это человек, который мне по духу очень близок. Живет в Вологе, кстати, откуда рода моя мама. Это тоже повлияло однажды на выбор. Того, чтобы осмериться, помочь человеку, который я до этого абсолютно не знал, он позвонил мне по телефону. и Говорит: Андрей, у меня есть такая замечательная идея к 9 мая снять клип на его собственную песню. Я послушал текст этой, этой песни, и я понял, что это вот я имею право и хочу это произнести вслух вместе с ним. И мы сняли, если кто видел, это замечательный клип. И действительно, он абсолютно подходит к 9 мая, к теме Великой Победы.
0: Воскрес сейчас, кстати, сделал трек к трейлеру фильма «28 панфилов
1: Да, я видел. Да,
0: тоже совершенно потрясающе, замечательно по тексту, и по посылу. Спрашивают, как вам роль в Ленинграде «46»?
1: Это не роль, это вот как раз из-за разряда, вот если уж хотели спросить, что самое легкое было. Что самое Но я на самом деле, вот признаюсь, быть искренним и использовать вашу трибуну, то я бы, наверное, так сегодня сказал. Я бы, наверное, если бы можно было время назад катать, я бы, наверное, не стал бы сейчас это делать. Конечно, не стоит всякий раз утяжелять эпизоды. Это в силу того, что фильмография растет от названия, а это все равно не роль и даже не тот эпизод, по которому можно было бы судить, зачем ты вообще в этой профессии, зачем ты пришел в конкретную картину, что то этим хотел сказать. Я просто глубоко дружу и близко знаком с режиссером. этой картины. И, конечно, мне позвонят, Андрей, приезжай, мне нужно, вот, чтобы ты сыграл этот эпизод. Я, конечно, приехал в силу того, что опять же встретиться с Сергеем Леонидовичем Громашом и вот, побыть вместе. Но, поверьте, это не то, что, от чего можно было отказаться и найти... Ну а -а. То есть не то, чтобы там ну, стыдно или не попросил. стыдно, да, товарищ попросил, это я сделал, но опять же, понимаете, я столько получаю негативных э -э -э, соображений от моих коллег или от режиссеров, которые мне говорят, Андрей, ну зачем ты? Но лучше вот много не делать, иногда лучше посидеть. Не размениваться. Не размениваться. И вот после именно вот этих комментариев и после конкретных вот таких вот историй я позволил себе, вот на сегодняшний день, это уже вот год и два месяца, я не снимаюсь, и дал передышку себе и творческую, и, во-первых, посвятил весь этот год абсолютно своей семье, тем более это время посвятил своим детям. И дети сейчас находятся в таком замечательном возрасте, когда я им, наверное, больше всего нужен. И вот чему он необыкновенно счастлив и понял, что я очень верно поступаю, и, наверное, буду еще долго так поступать, если только не придет какое-то колоссальное, замечательное художественное предложение.
0: А вот как посвятить время
1: семье? То есть вот
0: есть мнение, ну что там с детьми? С детьми неинтересно. Я с этим сталкивался, кстати. мужики говорят, ну о чем? Вот вырастет, если там будет лет 15, тогда будет.
1: Если воспринимать жизнь, жизнь как блаженство, то, то тогда все раздражает. Если жизнь как комфорт, то, конечно, всегда кто-то тебе ну, делает что-то не так. Даже в первую очередь например, с женой. Ну, откуда появляются претензии к жене? Это когда она что-то делает не так, когда она нарушает твой комфорт. Когда у тебя совершенно иной... При этом а... ты молодец еще. Когда... Да, ты, конечно, молодец. А когда у тебя совершенно другой вектор на жизнь, на самого себя, и на вообще на поступки в этой жизни, на какие-то совершенно... Когда ты жизнь не воспринимаешь в контексте, что тебе кто-то должен, а ты должен делать то, что ты должен, и определить для себя, в чем является твой долг и что ты должен делать. Это, во-первых, это очень важно для того, чтобы себя сформировать. Это для того, чтобы жить спокойнее, потому что когда ты делаешь то, что ты должен делать, это всегда облегчает жизнь. Это всегда ну, тебя делает полноценным.
0: Ну и дисциплинирует.
1: Кстати. И дисциплинирует, и ты становишься более самоосознанным, и тебя это и вдохновляет, и ты понимаешь, куда ты двигаешься. И благодаря этому, конечно же, тебе никто не раздражает. Ну, то есть, когда и совесть это отцовский поверь, долг. Да, да, и совесть чище, поверьте. Поэтому, когда отцовский долг, нет, поверьте, там некогда рефлексировать. График достаточно плотный. Это школы, это секции, это режим. И в этом режиме ты должен еще найти и уделить время самому себе, прочитать то, что ты должен прочитать, а и дети... еще найти
0: время прочитать то, что тебе хочется прочитать. А детям книжки
1: читать. Книги у нас, с книгами у нас поступает очень мудрая моя супруга Анна, которая поняла, что вот современного ребенка сложно заставить читать, хотя мы попытки не бросаем, я имею в виду читать самим. Мы открыли такую практику ежедневного чтения вслух, и это чтение достаточно длинное, долгое, но самое главное в этой практике — это постоянство. Это не раз в день, не раз в неделю. Это вот каждый день в определенное время. И книга за книгой, и глава за головой, и автор за автором только отлетает, отходит с обсуждениями. С, с, мы ищем аналоги поступков героев книжных в современной жизни. Обсуждение. Или, например, например, скажем так: вот как ребенка да, вот воспитывать в культуре, скажем, православной религии тоже невозможно ж лозунгами. Только сам, если что-то делаешь, он наблюдает, либо как вот там Существует тоже, как мы говорим, о святотических преданиях. Ну, Я беру короткую главу, слух
0: читаю. Андрей, вынужден прерывать, потому что время у нас а -а -а. поджимает. Спасибо. Был у нас Андрей Мирзликин в гостях. Оставайтесь Добыми. с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.